0: Allora, che a me piaccia Jurassic Park non penso sia un segreto, però vi devo confessare una cosa. Non riesco più a godermelo io, perché fondamentalmente con altri due o tre miei amici siamo talmente focati, abbiamo visto talmente tante volte, che sappiamo a memoria qualsiasi citazione del film, anche le più stupide, e veramente ci abbiamo ricamato su tante di quelle storelle e quelle minchiate che veramente non riesco più a godermi Jurassic Park, il primo specialmente. E che c'entra direte voi? C'entra, perché è una delle citazioni più oscure di Jurassic Park... Riguarda il circo delle pulci. No? Quando c'è John del racconto di questo circo delle pulci, era tutto meccanizzato, quindi era tutto finto. E la gente però era talmente avogata che diceva di riuscire a vedere le pulci, addirittura le pulci equilibriste, le, eh, le pulci giocoliere, eccetera. Bene, oggi parliamo proprio di questo. Qualcuno si è mai messo seriamente a insegnare il trapezio alle pulci o roba del genere? Ciao a tutti, sono Willy, bentornati su Zoopodcast, il mio podcast animalesco dove oggi vi racconterò del circo delle pulci. Vi ricordo che se volete sostenere la mia attività di divulgazione su YouTube, Instagram e gli altri social, trovate appunto tutti i link in descrizione per poterlo fare, come per esempio la mia pagina di Patreon. Vi ricordo anche che per alcuni dei miei tier su Patreon è possibile anche ascoltare in anteprima i podcast e i video in generale, in realtà, prima che vengano resi pubblici. Ora, tocchiamoci a bomba su sto circo delle pulci. Il primo domatore di pulci di cui si ha notizia è un tale Mark Skelliot, un fabbro londinese che nel 1578 portò in scena una pulce incatenata, non voglio immaginarmi le dimensioni della catena, alla quale aveva insegnato ad aprire il catenaccio che la teneva prigioniera, insomma, una sorta di Udini ematofago. Ovviamente lo faceva con una chiave della misura adatta alle sue dimensioni. Vabbè. Una prodezza simile, vi immaginate il livello di clickbait che poteva avere anche al tempo? Infatti un sacco di gente a lungo pagò, senza batter ciglio, i soldi necessari per assistere a un tale prodigio. Sfortunatamente però la pulce morì colpita da una martellata, essendosene andata a zonzo senza preavviso sull'incudine di Skellyot, che era un fabbro appunto. Non riuscendo a trovare una pulce così dotata nell'escapologia, Skellyot chiuse baracca e burattini e la sua avventura da domatore di pulci finì qua. I primi circhi delle Pulci, veri e propri, fecero la loro comparsa in Inghilterra nel 1830 circa e ebbero la loro massima diffusione tra 8 e 900. Questi circhi erano come quelli di Hammond, cioè erano roba finta motorizzata e quindi più simili all'illusionismo che all'intrattenimento circense? Beh, diversi sì, in effetti, ma non tutti. L'idea del circo delle pulci come finzione è quella predominante nella cultura popolare di oggi, ma in realtà c'erano veramente dei domatori di pulci, le cui tecniche sono difficili da ricostruire perché è un'arte circense che ormai è andata persa e le informazioni sull'addestramento di queste pulci sono piuttosto aneddotiche. Gli addestratori conoscevano molto bene le loro pulci ed erano quindi capaci di attribuire ad ognuna il ruolo che effettivamente era più adatto a lei. Ovviamente per capire quale delle pulci era più adatta al palcoscenico venivano fatti dei veri e propri casting. Per esempio queste pulci venivano collocate in un tubo di vetro illuminato da una luce artificiale. Stimolate dal bagliore, le pulci saltavano istintivamente. Osservandone il salto, l'occhio clinico dell'addestratore era in grado di misurare la forza della candidata e individuare il ruolo a lei più adatto. Ovviamente prima veniva insegnato alla pulce a non saltare al di fuori dell'orario dell'esibizione e questo veniva fatto condizionando le pulci tenendole per lunghi periodi in contenitori con coperchi molto bassi. Il comportamento delle pulci veniva così condizionato affinché avessero una certa risposta prevedibile a determinati stimoli. In questo senso le performance delle pulci erano delle estensioni dei loro comportamenti naturali. Per esempio c'erano pulci duellanti. Cioè che in una tenzone con spada alla mano si davano battaglia, ma in realtà nessuna pulce si sarebbe messa a sfidare con uno stocco in mano un suo simile. come facevano? Eh, Semplicemente gli appiccicavano delle micro spadine alle zampe, e queste pulci facevano di tutto per liberarsene, Quindi, qui insomma si tra di loro senza volerlo, e eh, niente, questo è. In qualche caso le pulci venivano anche dotate di uniformi. Già, si utilizzavano filamenti di seta, o altri invece, senza badare a spese, Giusto per citare un'altra volta Hammond Confezionavano i capi e gli arnesi che le pulci avrebbero sfoggiato nel proprio numero con filamenti d'oro e d'argento Nel XX secolo invece le nudità delle pulci furono coperte con del semplice polietilene Vestite di tutto punto, le pulci attrici rappresentavano i grandi personaggi della storia Come Alessandro Magno, Annibale, Cesare, eccetera In Francia andarono in scena pulci che interpretavano Napoleone In Inghilterra invece chi veniva interpretato dalle pulci era per esempio Wellington ci fu persino una pulce specializzata nell'interpretazione di Don Quixote, accompagnata ovviamente da un'altra pulce che faceva Sancio Panza. C'erano addirittura eserciti di pulci bellicose che sfilavano brandendo lance e spade adornate da berretti frigi, che ricordavano i tempi della Rivoluzione francese. Alcune pulci addirittura resero omaggio a noti artisti circensi del loro periodo. Le apparecchiature usate durante queste messe in scena erano veramente una sfida per l'ingegno umano. C'erano giostre con cavalli, carrozze, addirittura treni dotati di locomotiva e vagoni. Un orologiaio svizzero di nome De Geller mise addirittura le sue capacità meccaniche al servizio di questi spettacoli e costruì dei cannoni che le pulci facevano esplodere quando ricevevano il dovuto comando. Questi dettagli straordinari di un'arte ormai perduta e misteriosa ci furono raccontati da uno dei più famosi addestratori, Luis Bertolotto, nel suo libro Storia delle Pulci. Cioè, c'era proprio fogato le pulci questo. L'opera fu più volte rieditata e divenne la Bibbia dell'addestratore di pulci. Bertolotto riunì nel suo libro le esperienze accumulate in molti anni di esercizio, corredandoci a consigli con deliziosi aneddoti sulle sue minuscole allieve. Tra gli episodi raccontati, uno divertente è relativo alla baronessa Rothschild che accusò l'addestratore di spacciare per pulcivere dei microscopici dispositivi meccanici. Cara baronessa, le faccio notare che se le ne metto una sul braccio, la pungerà! Ma lei è un uomo così intelligente che, se è riuscito a costruire delle finte pulci in grado di camminare, avrà sicuramente fatto in modo che sappiano anche pungere. Bertolotto raccontò nelle sue memorie anche della volta in cui dovette affrontare la diserzione della sua star più famosa, Ercole, nel bel mezzo di uno spettacolo. La portentosa pulce, capace di portare in spalla ben 12 delle sue compagne, aveva deciso all'improvviso di lasciare il freddo parcoscenico per rifugiarsi tra le calde vesti di uno spettatore. Bertolotto si scusò con lo spettatore e gli disse che, ahimè, senza Ercole lo spettacolo non poteva andare avanti. Lo spettatore, che era un membro dell'alta aristocrazia e non voleva di certo perdersi il resto dello spettacolo, si precipitò in bagno e tornò in sala qualche minuto dopo con una pulce nel palmo della mano. Costernato, però, Bertolotto fu costretto ad annunciare che lo spettacolo sarebbe finito lì. La pulce trovata dall'aristocratico spettatore, infatti, non era Ercole. È una normale pulce non aveva di certo il suo addestramento. Nella quinta edizione del suo libro, Bertolotto disse che, ad un certo punto della sua carriera, si era reso conto che i maschi delle pulci erano troppo stupidi e quindi avrebbe ingaggiato da quel momento solo pulci femmine. Il lavoro di Bertolotto ispirò tantissimi addestratori di pulci. Molti circhi delle pulci erano teche, in cui erano contenute un po' di pulci, Per essere più visibili, spesso e volentieri, erano imbrigliate a minuscoli carretti, in scala proprio, e sulle pareti della teca c'erano anche delle lenti di ingrandimento montate. Ovviamente molti non erano interessati all'addestramento delle pulci quanto a spillare i soldi anche imbrogliando alle persone. Un esempio era Robert Gantony, che realizzò nel proprio circo nel 1895 un musical portò in scena due dozzine di pulci affermando che la metà di esse proveniva da celebri orchestre sinfoniche dove avevano potuto educare il proprio orecchio completando poi la loro formazione musicale sotto la sua stessa supervisione tali pulci, secondo il Circense erano in grado di cantare l'intermezzo della cavalleria rusticana Gantony esortava il pubblico a stare il più zitto possibile perché anche il più piccolo respiro poteva andare a intaccare la performance di queste artiste Ganton era solito concludere la sua presentazione facendo notare che le pulci erano legate al proprio posto per evitare che si allontanassero troppo e che per tale motivo non avrebbero potuto fare un inchino, quindi esortava il pubblico a applaudire le piccole artiste se le giudicavano meritevoli della loro approvazione. Sì lo so, assurdo, però pensate che centinaia di persone per due settimane pagò il fior fior di biglietto per assistere a questa performance e qualcuno disse che sì, l'aveva sentita anche cantare. Non molto tempo dopo un produttore televisivo inglese portò in scena un circo di pulci che aveva scoperto in Canada. A quell'esibizione però non prese parte nessuna pulce, perché erano tutti dispositivi meccanici. L'ultimo grande maestro dell'addestramento delle pulci fu il professor Eckler, figlio di un altro famoso specialista, William Eckler, autore della celebre opera Pulicology, un compendio moderno di quest'arte che ormai è andata perduta. Il professore fu il proprietario, fino al 1935, di un teatro di New York, nei pressi di Times Square, dove si potevano apprezzare il suo talento e, ovviamente, quello delle sue allieve. I suoi sforzi si erano concentrati sulla pulce umana, la Pulex Irritans, quella che, secondo lui, era la specie di pulce più reattiva ai suoi addestramenti. Tuttavia, per fortuna, o per sfortuna, dipende dal punto di vista... Con il crescente utilizzo di pesticidi industriali e con anche una migliore sanità, la pulci dell'uomo era stata letteralmente decimata e quindi il professore fu costretto a ricorrere alle altre pulci. Secondo lui, le nazionalità degli insetti esercitavano anche una certa influenza sul loro carattere, le sue preferite erano le pulci di nazionalità belga, seguite da quelle russe. Solo in caso di forza maggiore, infatti, si sarebbe accontentato di una pulce polacca. Per evitare che le pulci scappassero, Eker utilizzava appositi strumenti realizzati in rame e disegnati da John Robling, ovvero il costruttore del ponte di Brooklyn. Nello show di Hacker non c'erano solo le classiche gare di velocità le altre discipline più sdoganate, ma anche per esempio delle esibizioni in cui delle pulci in tutù duettavano eseguendo il lago dei cigni. In alcuni casi, come per esempio le corse a ostacoli, venivano utilizzate sostanze repellenti per le pulci, come per esempio la camfora, che venivano usate proprio per guidare le pulci lungo un determinato percorso. Ci sono diversi film dedicati al Circo delle Pulci. Orson Welles, in r- Rapporto Confidenziale, nel 1955, filmò una scena del addestramento. Fred Allen, in È arrivata la felicità, tutti pazzi, nel 1945, raccontò la storia del proprietario di uno di questi circhi. Addirittura, nel 1973, uscì nelle sale La morte del direttore del Circo delle Pulci, un thriller. All'Octoberfest di Monaco, più di una volta, si è esibito il Flo Zircus, in cui le pulci, tra l'altro, giocano a calcio. E nel film d'animazione Bugs Life della Pixar c'è anche il circo che è tra l'altro gestito da una pulce. È paradossale perché è una cosa di cui non sappiamo praticamente niente o comunque molto poco rispetto a prima perché è un'arte appunto che è andata diciamo perduta, tuttavia è citata, è abbastanza conosciuta. Era un misto diciamo di inganno, ovviamente eh, qualche volta era proprio finto del tutto, misto a... Una mezza verità, nel senso che, come vi ho detto prima, questi comportamenti delle pulci erano in realtà condizionati da determinate cose, sostanze repellenti, condizionamenti come per esempio scatole dal coperchio basso, eccetera, che erano naturali estensioni del loro comportamento, che però, rimbellettate, contestualizzate, raccontate, narrate in un altro modo, facevano apparire questa cosa veramente, veramente speciale avremmo potuto raccontare un sacco di altra roba su questi insetti che sono nostri coinquilini sgraditi però facciamo che le lasciamo per un'altra volta parliamo adesso di un po' di news è stato descritto una nuova specie di stegosauro chiamato Adraticlit bulafa ed è importante perché non solo è il più antico stegosauro vero e proprio conosciuto ma anche il primo mai trovato in Nord Africa tra le altre cose è un parente degli stegosauri europei del genere Dacentrurus e Miragaia E questo è molto molto importante perché ai tempi di questo stegosauro il mondo era diviso in due, per così dire. C'erano i continenti, l'enorme massa continentale del nord, detta l'Aurasia, e quella del sud, detta Gondwana. Questo tipo di dinosauri era molto abbondante nei continenti del nord, ma molto molto raro in Gondwana. Il ritrovamento di uno stegosauro così antico in una parte appunto in cui non era mai stato scoperto è una bella botta perché comunque sia ci dice che questa scarsità di stegosauri nei continenti del sud potrebbe non rispecchiare quella che era la realtà. Quindi è molto probabile dicono gli autori che anche qui questo tipo di dinosauri era molto diversificato e dovremmo guardarci un po' meglio ecco e ci sono buone probabilità di trovare qualcosina di interessante da queste parti. È stato anche descritto una nuova specie di albatros fossile chiamata Aldiomedes angustirostris che risale appunto al tardo Pliocene, tra 3 e 3,4 milioni di anni fa e che proviene dalla formazione Tangaho della Nuova Zelanda. Si tratta di un cranio abbastanza ben conservato che è lungo il 90% del più piccolo albatros oggi vivente e tra l'altro è il record fossile per quanto riguarda gli albatros di piccola taglia più grande conosciuto al momento. Tra l'altro, cosa che non vediamo in nessun albatros vivente, ha un becco piuttosto compresso lateralmente, e questo potrebbe essere un adattamento ecologico al nutrirsi prevalentemente di pesci. Infatti, gli albatros spesso e volentieri si nutrono prevalentemente di calamari e simili. Quindi, forse i rappresentanti di questo gruppo di uccelli in passato avevano delle nicchie ecologiche abbastanza diversificate. Ah, è stato anche sequenziato completamente per la prima volta il genoma del drago di Komodo. E per farlo sono stati spesi 8 anni raccogliendo dati e sequenziando il genoma di quattro lucertole da quattro zoo e bioparchi diversi. Poi ovviamente si è comparato appunto il loro genoma con altri tre uccelli, quattro mammiferi e 15 rettili all'interno della famiglia dei Varanidi. Sono saltati fuori 200 nuovi geni, circa, che sono in molti casi legati appunto al loro particolare metabolismo. Pare che qualcuno di questi geni renda anche più efficiente il modo in cui assimilano i carboidrati, per avere più energia durante periodi estesi di caccia o di lotte. Molto interessante, sono usciti fuori anche alcuni geni coinvolti nell'emostasi, quindi l'arrestare e il sanguinamento. E a che servono? Beh, servono perché in realtà questo li protegge dai morsi degli altri draghi di Komodo. Il cui veleno, che viene rilasciato nella preda tramite la saliva, contiene delle sostanze che invece impediscono la coagulazione del sangue. Conoscete le fuoco leopardo? Sono in assoluto tra i massimi predatori dell'ecosistema antartico e sono state viste per la prima volta da alcuni droni. Della crew che stava filmando Our Planet, la serie appunto di Netflix, mentre stavano condividendo il cibo. Comportamento che non era mai stato osservato. E questo va contro quello che sappiamo di norma delle foche leopardo, che sono sempre viste come animali molto solitari e che tollerano poco i propri simili. Degli studiosi hanno analizzato questo materiale filmato, che non era appunto stato mostrato nella serie, non era stato reso pubblico, e si è visto che ci sono due di queste foche che si cibano della stessa carcassa di pinguino. Comportamento questo che non era mai stato osservato. Certo, gli scienziati dicono che non è chiaro se questo sia effettivamente il risultato di una vera cooperazione oppure se semplicemente si sono tollerati perché magari se avessero combattuto avrebbero avuto la possibilità di perdere tutta la carcassa e quindi vabbè. Però comunque è interessante perché di fatto questo comportamento non era mai stato osservato e non è neanche la prima volta che durante le riprese di un documentario vengono osservati dei comportamenti mai visti prima. Infatti, combattere per una carcassa potrebbe essere molto più dispendioso in termini energetici rispetto al semplicemente tollerare un intruso che si avvicina non troppo aggressivamente. E ora per chiudere una bella bufala, eh? Sappiamo tutti quello che è successo nell'ultimo periodo in Australia C'è stato un discreto danno per causa appunto dei selvaggi incendi Che si sono susseguiti l'uno dopo l'altro Con ovviamente pesanti danni all'ambiente e alla fauna Una notizia che è circolata su internet è che i bombati Questi simpatici marsopiali che scavano appunto delle, delle tane Starebbero addirittura aiutando gli altri animali Guidandoli nelle loro tane per farli sfuggire al fuoco e questa è la classica bischerata, che è una distorsione di una cosa che di norma accade senza problemi. Dunque i bombati fanno delle tane piuttosto complesse, addirittura hanno più tane all'interno del loro home range, e capita addirittura che passino più tempo in una invece che in un'altra. Quindi eh, chiaramente gli animali, siccome la temperatura dentro le tane è stabile e sono al riparo da un sacco di predatori, spesso e volentieri le sfruttano. E questo è più che mai vero nel caso di incendi, un sacco di animali per sfuggire alle tane. Fiamme al calore, si infilano nelle tane dei bombati, tant'è che spesso e volentieri lì in bombato non c'è nemmeno, quindi non devi neanche preoccuparti di disturbare. Però non è che il bombato eh, ha aperto la porticina della tana e ha detto venite amici, no, via insomma, eh, via. Siamo ancora una volta in chiusura, naturalmente un grazie sentito ai miei amici Andrea Papini e Martina Bertini che hanno impersonato Luis Bertolotto e la baronessa Rothschild. Naturalmente ringrazio anche voi per la compagnia e vi ricordo che se apprezzate il mio lavoro di divulgazione sulle varie piattaforme sappiate che potete sostenerlo in diversi modi, tra cui Patreon. Per alcuni pledge di Patreon tra l'altro è possibile vedere i miei podcast e i miei video prima che vengano resi pubblici per tutti. Quindi nulla, vi aspetto su tutti gli altri miei social, Instagram eccetera, Twitch perché sono anche lì e niente, ci vediamo alla prossima. Buona giornata.